0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast, der über das Leben mit und nach Brustkrebs spricht. Und so möchten wir verschiedene Aspekte des Lebens beleuchten und zeigen, wie sich der Alltag ändert oder wo er sich eben auch nicht ändert. Wir wollen lustige Momente zeigen und auch fröhliche, aber auch die traurigen. Und was wir auf gar keinen Fall möchten, ist dieses Thema zu bagatellisieren.
1: Ich spreche das immer mit, wenn du das sagst, dieses Bagatellisieren, Alex,
0: dieses weiß Du mal schon, wenn das kommt, ne? Ja, ja, ich fieber <lacht> da immer so mit.
1: Ja, heute sprechen wir Überraschungen, es geht ein bisschen um Brüste. Wir haben ein provokatives Thema gewählt und äh, wir sagen euch auch gleich warum. Das Thema heißt Brüste auf Kasse und wir beschäftigen uns heute mit den Rekonstruktionsmöglichkeiten von ähm, Brüsten. Ähm, wie das Ganze aussieht, welche Gedanken dahinter stehen und äh, so weiter und so fort. Alex, erzähl mal von deinen Brüsten auf Kasse. <lacht> Nein, erstmal. Ich würde erst würd
0: die Frage direkt zurückschießen. <lacht> ja. hat, hat jemand dich das gefragt? Hat gesagt, äh, also die Diagnose, wenn du so erzählt hast, ja, ich habe jetzt Brustkrebs und so, hat irgendjemand zu dir das gesagt? So, hey, ist doch super, kriegst du jetzt Brüste auf Kasse? Ja, aber weißt du, was
1: noch ironischer ist? Hm. Ich habe selbst gedacht. Also, das klingt natürlich jetzt sehr oberflächlich, I know, ich ich weiß das, aber als ich so in dieser Chemo steckte und äh, die Haare fielen mir aus, weißt du, da habe ich gedacht, äh, egal was passiert, ich fühle mich gerade nicht äh, gut, nicht attraktiv, nicht schön, nicht äh, nicht lebendig, nicht... äh, Nicht vital. Und da habe ich in so tiefen Momenten mir folgendes Bild kreiert. Ich bin ja so eine Freundin von Positiv-Visionen schaffen, die mich dann so über Wasser tragen. Ziele. Und eins davon war, dass ich, also ich erzähle es ja immer wieder und die meisten können es wahrscheinlich nicht mehr hören, aber ganz selbstkritisch gesagt, ich hatte ja eine recht große Brust, ich habe viel in meinem Leben mit Gewichtszu- und Abnahme, ähm, also viele äh, Ups und Downs gehabt, gewichtstechnisch. Ich habe fünf Monate lang mit Milchpumpe gestillt, voll. <lacht> ich, das war jetzt nie meine riesige Problemzone, aber wenn man ganz kritisch vorm Spiegel steht, konnte man schon sagen, dass meine echten Brüste ähm, ihre goldenen Zeiten auch hinter sich hatten. Also es ging nicht mehr so viel. Und ähm, das ist total okay. Aber ich habe mir gesagt, wenn ich diesen ganzen Scheiß mit diesem Krebs schon machen muss, dann soll am Ende Folgendes dabei rauskommen. Ich möchte mir richtig schöne Brüste machen lassen. Und ich möchte ohne BH in einem Carmen-Top, also das sind ja diese schulterfreien Tops, ja, ja. ja, damit möchte ich gerne am Strand sein, meine langen Haare in den Wind halten und ohne BH Beachvolleyball spielen. Und da habe ich ja, gedacht, das ist und, mein Ziel, ganz, ne? ja, und da habe ich gedacht, es ist nur würdig <lacht> und recht,
0: ähm,
1: das von der Krankenkasse so realisiert zu bekommen, weil ich habe ja auch Krebs. So ähm, und das klingt jetzt so wirklich ein bisschen. Ähm, ein bisschen albern und natürlich gab es auch immer Wichtigeres als äh, die Form der Brust, also weil man denkt ja auch ans Überleben, wenn man mit so einer Krankheit konfrontiert ist, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, es hat mich manchmal schon ein bisschen getröstet, also als ich zum Beispiel die erste Brust ähm Brust erhalten OP hatte, ist ja plötzlich auch ein Teil meiner rechten Brust mit verschwunden, also mit dem Tumor, weil der Tumor ja so groß war, das war mir vorher gar nicht klar, ja. dass das passiert und da habe ich immer runtergeguckt und habe gedacht, ach weißt du was Paula, im Sommer das ist nicht schlimm, im Sommer kriegst du ja schöne Brüste dafür, das ist jetzt dann mal so und ähm, weißt du was, ich glaube, also ich habe mich sehr auf dieses Thema gefreut heute, weil ich ja selber, obwohl ich doch unter der Erkrankung litt, eine vollkommen falsche Vorstellung davon hatte, wie, ähm, wie diese Rekonstruktionschirurgie überhaupt arbeitet. Ja. Also ich hatte selber als Selbsterkranke die allergrößten Vorurteile und ich glaube, es wäre Zeit, mal darüber zu
0: sprechen. Das finde ich auch. <lacht> Nee, ich, Aber ich, bevor glaub, wir, auch, weiter wir haben über erf- Brüste ja, sprechen, bitte?
1: ich fände es jetzt mal ganz <lacht> spannend. Ähm, wir haben eben so einen Toncheck gemacht, es halte ein bisschen. Und ähm, wir sind ja gerade, falls das jemand irgendwann äh, später hört, in zwei Jahren oder so, und sich denkt, Mensch, was ist denn da los? Du bist eigentlich gerade im Krankenhaus, ne?
0: <lacht> Wollten wir das sagen? <lacht> ja, ich, ich, du, wir sagen uns doch alles. <lacht> <lacht> wir sagen uns ja alles, genau. Ich bin gerade im Krankenhaus und deswegen kann es sein, dass es hier ein bisschen halt. Aber ich habe mir einen dicken Schal um den Hals gewickelt, in der Hoffnung, dass er ein bisschen den Schall schluckt. Genau. Und ähm, ich ich
1: würde sagen, also wir können ja auch nichts verheimlichen in diesem Podcast. Man hat äh, uns ja, (lacht) oder vor allen Dingen dich, die letzten Wochen schon Röcheln und Husten gehört. Und ähm, genau, sag doch einfach mal, was du im Krankenhaus machst und wie es dir geht. Einfach so als kleines Off-Topic-Thema reingeschoben. Also
0: Off-Topic und ganz kurz, (lacht) ja. Ich bin im Krankenhaus, weil meine Lunge gecheckt werden soll, ähm, weil ich ein bisschen anfällig bin. Ich hatte während der Chemo hatte ich eine Lungenentzündung und jetzt äh, sollte die Lunge noch einmal geröntgt werden. Und in Corona-Zeiten ist es leider, wenn man hustet, nicht möglich, in einer normalen Röntgenpraxis geröntgt zu werden. Zumindest nicht in der, an die ich verwiesen wurde. Mhm. Und äh, so wurde ich ins Krankenhaus geschickt, dass das hier gemacht werden soll. Und da wir Corona-Zeiten haben, sitze ich jetzt in der Quarantäne, weil es muss erst gecheckt werden, dass ich kein Corona habe, bevor weitere Untersuchungen gemacht werden. Und da haben wir gedacht, die Zeit nutzen wir doch genau. und machen eine Podcast-Folge. Be- bevor du da
1: lauter Quarantäne noch alle Sinne beieinander hast, <lacht> 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 spreche ich hier aus der Mutti-Zentrale. Ne? Also es sind ein Zeiten an, die sind so sehr, sehr spannend. Ähm mit anderen Worten, wir wissen noch nicht, wie es weitergeht bei dir. Aber ich glaube, da, wo du bist, bist du gut aufgehoben, dass du einmal gründlich durchgecheckt wirst.
0: Das bin ich auf jeden Fall. Und ich muss mal ganz kurz ein riesengroßes Lob sprechen, zumindest für dieses Krankenhaus hier in Köln, die so gut vorbereitet sind, wenn das jetzt wirklich Also hier ist es noch sehr ruhig. Mhm. Sonst hätte ich auch überhaupt nicht dieses in Anspruch genommen. habe ich gesagt, ganz ehrlich, Also wenn ihr Betten braucht, um Leute zu beatmen oder so. Mhm. Man stellt sich das immer viel dramatischer vor. Also ist es ja in vielen mhm. Kliniken auch. Wollen wir jetzt mal nicht beschönigen. Und dann habe ich gesagt, nee, dann, dann ganz ehrlich, da finden wir eine andere Lösung. Ähm, und dann sagten die, nee, wir sind bestens vorbereitet und wir haben gerade sehr viele Kapazitäten. Und sie warten jetzt ein bisschen auf diesen Ansturm, der jetzt da kommen ja. soll. Und die sind wirklich super vorbereitet. Also als ich das von dir heute gehört habe, habe ich mich, äh, also man wird ja schon,
1: äh, ich würde schon sagen, wir sind da eigentlich gebrieft und ruhig, ne? also was auch so Quarantänesituationen angeht. Aber ich finde, so was gerade im Land passiert, das macht einen schon ein bisschen nervös, es trägt einen schon so ein bisschen mit. Und als du mir das heute erzählt hast, konnte ich schon so ein bisschen aufatmen. deswegen wollte ich das unbedingt heute teilen im Podcast.
0: Ja. Und Das so, haben wir jetzt. Also weiter zu den wich- wichtigen Themen, zu den Brüsten auf Kasse. Ja. <lacht> wo war wir stehen Ja. Denn? Ähm, äh, hm. Ich sage einfach mal, wie das bei mir war. Ja. <lacht> ähm, weil bei mir war es halt am Anfang. Ne, du kriegst die Diagnose und dann heißt es ja und dann wird irgendwann nach der Chemo wird eine OP erfolgen mhm. und da müssen wir schauen, ob das eine brusterhaltende OP wird, mhm. also wo nur der Teil, der halt befallen war, also der, der, das Gewebe um den ehemaligen Tumor herum und falls noch ein Tumorrest da ist, dass das entfernt wird. Oder ob wir Brust ähm, die ganze, das ganze Brustdrüsengewebe aushüllen aus der Brust und direkt Silikon reinsetzen. Das waren die beiden Optionen, die mir gegeben worden sind. Mhm. Jetzt weiß ich natürlich mittlerweile, dass es da viele andere Optionen auch gibt. Aber das war immer so und dann habe ich mir gedacht so, ach du, ich bin jetzt mit beidem okay, weil, also ich bin jetzt kein Freund von Silikon, aber wenn, wenn ich es dann schon hätte nur dann und ich habe dann auch gesagt, naja, wie ist denn das, wenn ich dann an einer Brust Silikon habe und die andere ja. dann irgendwann, die Schwerkraft setzt ja auch irgendwann mal ein, ja. weißt du, dann hast du eine Silikonbrust und die andere hängt dir in den Kniekehlen, das wollte ich jetzt auch nicht so gern ja. und dann meinen die so, nein, das würden wir auf jeden Fall dann auch angleichen, das geht nicht, dass nur eine Seite operiert ist gesagt, okay, gut. Das hat mich beruhigt. Aber ich
1: finde so dieser ähm, eigentlichste Begriff Brusterhaltend auch irreführend. Also weil ähm, natürlich erhält man die Brust, das Brustdrüsengewebe, man bemüht sich, äh, das so zu operieren. Also es hängt natürlich auch von der Tumorgröße ab. Wie viel muss denn eigentlich weg und was folgt darauf? Und was für Auswirkungen haben auch die weiteren Behandlungsschritte wie eine Bestrahlung zum Beispiel? Aber ich finde, Krebs hinterlässt einfach Spuren in der Brust. Also auch, ähm, vielleicht denkt man sich, man belohnt sich mit einer schönen, chirurgisch geschnittenen, verjüngten Brust. Aber das ist ja in den wenigsten Fällen tatsächlich der Fall. Also man hat schon eine kranke Brust. Und ähm, auch nach meiner Brust erhaltenen Operation, von der ich dachte, meine Brust sieht danach äh, aus, wie eine Brust halt aussieht, gab es doch schon Unterschiede. Also sie, sie hat schon <lacht> Und ähm, bei dir ist es ja auch so, also es ist ja nicht so, dass man jetzt schönere Brüste hat als vorher, das muss man einfach sagen. Und auch eine Brusterhaltende OP hinterlässt ja auch
0: ihre Ditscher. Also ich muss sagen, ich bin ja zweimal da operiert worden. Und bei der ersten OP, da ist auch wirklich so ein ganz kleiner Tumor raus operiert worden. Und die Narbe, das ist ganz toll verheilt mhm. und der, also die schneiden direkt an, um die Brustwarze und das fand ich eigentlich eine ganz gute Stelle, so. Und das ist super verheilt und so. Und als sie aber dann das zweite Mal operiert haben, ähm, muss ich sagen, von, von, von der Brust her und wo das weggenommen worden mhm. ist, das ganze Tumorbett und so, das haben die mit Eigenfett da irgendwie rumgeschoben. Das haben die echt toll gemacht. Da aber man
1: sieht, dass die Brust aber, mal,
0: also ja, irgendwas man, ist man der s- Brust
1: mal passiert. Man hat zwar die Brust ja. erhalten, man, du kannst super damit leben, ist ja, also ich kann mit meiner Brust jetzt auch super leben, aber man sieht schon, ähm,
0: vielleicht hatte die mal was. Also das Problem bei mir war, dass ähm, ich zum einen mit einem riesen Bluterguss in der Brust entlassen worden bin aus dem Krankenhaus und deswegen äh, die Brust, die operiert wurde, eigentlich größer war Ach. als die, die andere Brust. Ach so, wegen, dem, wegen, leider Blut, nicht wegen dem Hämatom entdeckt. dann? Ja genau, ich hatte ah, einen okay. riesen Hämatom hm. in der Brust ähm, und leider ist das dann irgendwann aufgeplatzt, diese OP-Narbe. Oh. Und die hat dann so lange geblutet und die haben auch gesagt, die haben die punktiert und das Blut Mhm. musste raus, das alte. Aber weil das so lange offen war, ist leider diese Narbe nie richtig zugewachsen Mhm. und ist irgendwann nach innen gewandert Mhm. und ist dann innen zugewachsen. Und das war noch vor der Bestrahlung. Und deswegen war die wirklich total, also das ist Jammern auf hohem Niveau. Ja, Es ist nicht mega schrecklich und da könnte auch die Physiotherapie noch sehr viel retten und so. Aber ähm, ja, sieht schon ein bisschen komisch aus. Aber das ist, ist, das kann man auch noch mal fett unterspritzen und so. ja noch was machen. Also das das gibt, da
1: gibt es ja Möglichkeiten <lacht> Sondergleichen. aber ich hatte jetzt gedacht, weil es immer heißt Brust, also ich in meiner Naivität, wo ich schon krank war, mhm. wohl bemerkt, habe gedacht die machen das und dann sieht es aus wie vorher. Und das ist einfach, das muss man wissen, das ist äh, nicht immer so. Also das gelingt manchmal. Und das ist ein Zustand, kann, mit dem kann, kann man gut leben. Ja. Ja, genau. mhm. Unterm Strich bleibt trotzdem etwas übrig, mit dem man gut leben kann und man kann sich arrangieren. Aber ich sag mal so Brüste auf Kasse, die aussehen wie aus einem Hollywood-Film, sind es halt dann nicht. <lacht>
0: so, ja, ne? und es ist vor allem, du hast sehr vernarbtes Gewebe in deiner Brust. Also das, was das Brustdrüsengewebe ist halt nicht dafür mhm. gemacht, dass man da groß drin rumoperiert. Das sage ich auch Also ich habe das ja. immer noch, dass ich total viel Namengewebe in der, in der Brust habe, mhm. was natürlich durch Physio und so äh, auch alles ne, bearbeitet mhm. werden kann und weicher werden kann auf jeden Fall. Da kann man auch wirklich bis zu zwei Jahre nach der OP noch echt viel machen mhm. ähm, hätte ich am Anfang auch gar nicht gedacht und am Anfang ist es ja so dass alles so taub da ist es mhm. das ist ganz gut es tut nämlich auch weh wenn die da rumdrücken drücken mhm. an der Brust mhm. ähm, aber da, da hat sich bei mir noch vieles gebessert und ja also ich sage also habe so hab ich noch und bist dann, du mal
1: vielleicht beim Skifahren oh. mal so richtig auf dem Hintern gefallen oder mal vom Pferd gefallen oder so auf dem Po.
0: Ja, beim, beim Schlittschuhlaufen. Ja, so richtig. So richtig ist, ne? Ja, ich weiß. Ja, so, ja. Und äh, ich sage immer,
1: wenn mich Leute fragen, wie fühlt sich das denn an, so eine Brust-OP? <lacht> also für mich hat sich die Brust erhalten eine OP. Genauso angefühlt wie so ein Sturz auf dem Hintern. Ich bin mal vom Baum geknallt als Kind. So richtig auf dem mm. Bobbes. Und dann hast du ja auch so äh, Knubbel und Verhärtung halt von diesem riesigen Pferdekuss, von diesem blauen Fleck. Und so ist es halt oh. in der... Ja, aber so fühlt sich dann so eine Brust, finde ich, auch an.
0: Ähm, also meine sah auch so aus, ja, als wäre ich da vom Pferd gefallen. Ja, Muss ich ja, genau. Jetzt auch mal sagen. Aber so, weil viele ich. sagen, aber
1: wie ist, wie kann man sich das vorstellen? Äh. Eigentlich genau so. Also wie so ein riesiger blauer Fleck, mm. wo vielleicht mal so ein bisschen Verhärtung drin ist und so... ein, Ja, so, so ist ist das in etwa auch mit dem Brustdrübengewebe. Und so ein blauer Fleck am Hintern, der heilt halt auch echt lange. Und äh, vielleicht ist es auch ähnlich in der Brust. Also es sind beides nicht Gewebe, die für Stöße und OPs...
0: Ich ich war äh, lila, blau und grün, die ganze Brust war voll. Und das lief bis unter die Achsel. Aber wegen dem Hämatom, ne? Ja, auch Mhm. auch wegen dem Hämatom, klar. Aber ich sah aus, als wäre ich in einer ganz schlimmen Schlacht gewesen. Es waren auch so gelb und grün und lila und so. Und... ähm, ich finde, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass es eben nicht nur ist, als wenn du auf den Po gefallen bist und da diese ein bisschen Knubbel hast, sondern es ist wirklich richtig verhärtetes Narbengewebe. Also du hast richtig wie so, als wenn du, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, wenn du... Ähm ja, was weiß ich, so Knorpel oder so fühlst mhm. irgendwo. So fühlt ja. sich das eigentlich an. Ne? Ja. Also nicht nur ein bisschen, das ist wirklich hart verknorpelt, ja. so würde ich das nennen. Ja. Aber man kann was machen.
1: Ja, genau. Und weißt du, was ich ja auch mega interessant fand? Also ähm, <lacht> zurück, zu, zurück zu meiner Vision von dem Carmen ja. Top und meinem Beachvolleyballspiel ja. ohne BH. <lacht> ich hatte von Anfang an Die Idee, ähm, weil ich konnte, ich hatte in der rechten Brust einen Tumor und in der linken Brust ein Fibroadenom. Das ist ein gutartiger Tumor, kein Krebs, aber sie waren in etwa gleich groß. Und aufgrund meiner Brustgröße konnte ich das Fibroadenom nicht spüren. Und... ähm, Ich habe immer gesagt, ich muss mir die Brust verkleinern lassen, weil sonst kann ich nachts nicht gut schlafen. Mhm. Und von wegen auf Kasse. Die Kasse, die Krankenkasse, die bezahlt in den meisten Fällen natürlich nur die Brust, die die auch befallen ist. Mhm. Ähm, Also ich hätte zum Beispiel gar nicht die Möglichkeit gehabt, Silikon zu nehmen. Weil nämlich ähm, so große und schwere Silikonkissen operiert man nicht hinein, auch wenn, wenn man jetzt an Dolly Bastard denkt und sagt, doch! <lacht> Aber das ist ja, das ist ja in mehreren Privat Prozessen. Geteilt, ich. Nein. Und das ja. ist ja auch in mehreren Prozessen. Aber man würde so ein ja. großes Silikonkissen gar nicht, das ist zu schwer, das hält, das, das hält die Narbe gar nicht aus. Und deswegen wurde mir da zum Beispiel schon direkt der Zahn gezogen und mir wurde gesagt, Entschuldigung, also wir können Ihnen kein Silikonkissen anbieten. Das Einzige, was wir Ihnen anbieten können, ist, wir verkleinern die eine Brust und setzen dann in das andere. Dann könnte man nämlich die andere Brust mit dem Silikonkissen Mhm. ähm, ausfüllen. so Aber dann wäre bei mir schon von vornherein klar gewesen, hätte ich keine Brustwarze gehabt rechts. Weil die Vene, die man dafür bräuchte, um diese Brustwarze zu durchbluten, die wäre gekappt worden, weil ja so viel äh, Haut dann mit äh, weggenommen oh, werden müsste.
0: Das ist eine Vorstellung.
1: Ja, und weißt du was irre ist? Da stand ich ja da, habe immer noch an das Carmen-Top gedacht und an die stehenden Brüste <lacht> und habe gedacht, wird er mich verarschen ohne Brustwarze? Wer macht denn sowas? Ja, heute habe ich gar keine mehr. Also, was ich sagen wollte, ist eigentlich, ähm, Das wäre eine sehr aufwendige OP gewesen und die Krankenkasse zahlt natürlich auch nur das, was medizinisch notwendig ist und nicht unbedingt, was meiner ästhetischen äh, Grundvorstellung ähm, entspricht oder äh, überhaupt. Ich meine, man kann gute Ergebnisse erzielen, auch mit einer Silikonbrust und die andere bleibt Eigengewebe, aber eine Brust ist so individuell wie jede Frau, das ist eine hohe Kunst der Chirurgie, das muss man einfach so sagen, weil ähm, diese Brustoperation nach Brustkrebs, ja, Das sind ja keine normalen Brustvergrößerungen, die man so kennt. Es ist ja in den meisten Fällen tatsächlich ein Aushöhlen des kompletten Brustdrüsengewebes. Das Ganze muss mit Silikon ersetzt werden. Das Ganze muss so ersetzt werden, dass es natürlich aussieht. Also es gibt ja kein Drüsengewebe, das sich irgendwie ums ums Implantat legt oder eine Vergrößerung äh, herbeiführt oder einen Ausgleich. Also das ist wirklich nicht so easy. Und dann wird natürlich auch nur das bezahlt, was notwendig ist, das ist in der Regel nur die befallene Brust. Der Rest, also wenn man beide Brüste mit Silikon oder mit, ich weiß nicht, mit Bauch, also mit einer anderen Rekonstruktionsplastik behandeln, kostet das. Es sei denn, ja, man hat einen genetischen Vordefekt. Also das mhm. zum, zum Beispiel das ähm, BRCA1 oder 2 gehen, Dann äh, zahlt das die Krankenkasse, in anderen Fällen nicht. Da sind die Frauen richtig am Kämpfen, was sowas angeht. Ne?
0: Ja, und, und wir müssen ja sagen, das ist ja das ist noch der beste Fall, wenn dein Brustdrüsengewebe einfach in einer OP, so ich ja. sag jetzt mal, schnell mit Silikon ersetzt werden mhm. kann. Ähm, was ich zum Beispiel vor meiner Erkrankung überhaupt nicht wusste, also ich weiß nicht, ob da war ich wahrscheinlich einfach schlecht informiert oder so, aber das ich habe halt immer gedacht, ja dann kriegen die halt wieder Brüste und das sind Silikonbrüste, ja. auch wenn die denen die Brüste abgenommen haben. Ja. Aber das ist halt, wenn du Brüste komplett abgenommen bekommst, <lacht> dass es halt diese Optionen gibt mit diesen Expendern. Also das sind wie ähm, so Dehnungstools. Ich, ich sag mal so Sachen, die du in die Brust bekommst, die deine Haut dehnen. Dass die die so weit dehnen, dass irgendwann wieder oder das auch gestückelt wird, dass irgendwann wieder eine Brust aufgebaut werden kann. Das mhm. ist ein riesen, riesengroßer Prozess. Mhm. Und ich habe dann halt Fotos gesehen von Frauen, die Brüste hatten. Ich nenne es jetzt mal wie so ein Flickenteppich, ne? So wo dann auch zusammengeflickt wird. Ne? Und dann gibt es die. Ähm, also das habe ich halt erst kennengelernt in der ganzen Zeit. Ne? Ich war dann im Oktober. Ich habe im September, August, Ende August hatte ich Diagnose und im Oktober war ich beim Brustkrebstag, wo dann äh, Nicole Staudinger auf der Bühne stand und erzählt hat, dass sie sich mit einer Deep Flap die Brüste hat rekonstruieren lassen. Und ich hatte das schon mal gehört. Und dann hat sie das aber erklärt, was das ist. Da meint sie, ja, ich habe mir einen Bauch rangezüchtet. Und um das mal ganz einfach zu sagen, mein Bauch, der wurde genommen und hochgeklappt und daraus wurden meine Brüste gemacht. Und ich saß da so und ich dachte mir so, jetzt ja, wie?
1: Ich glaube, ich glaube, wir müssen ähm, noch mal zurückrudern. Also ja. zum, zum erst mal bei den Expandern. Also dazu genau. muss man sagen, dass man in der Regel, wenn man, man hat ja Chemo und so weiter äh, durch und dann geht das äh, unter die Frage, muss bestrahlt werden oder nicht. Meistens ist es so, wenn das Brustdrüsengewebe komplett entfernt ist, auch das Tumor wird, dann muss es nicht mehr gemacht werden. In einigen Fällen aber schon, nämlich wenn Lymphknoten oder sowas befallen worden sind. Und dann sagt man, Silikonbrüste sind vom Material her nicht... ähm nicht geeignet, ja, um so eine Bestrahlung mhm. durchzuhalten. Und dann sagt man, okay, dann nehme ich so Platzhalter erstmal. Zum einen, um die Narbe nicht zu strapazieren. Ähm, zum anderen, um, die kann man auffüllen tatsächlich. Also die, die dehnen die Haut, indem man diese Kissen in regelmäßigen Abständen, ich weiß nicht mal mit was, koch, keine Ahnung, äh, auffüllt. Damit dehnt man die Haut vor. Denn bestrahlte Haut ist ja vernarbt. Das ist ja wie... Wie eine Verbrennung. ja Und vernarbte Haut, die dehnt sich nicht mit. Du brauchst aber ein dehnbares Material, um daraus eine Brust zu formen. Und ich finde das auch schon Wahnsinn, was es da gibt. Also diese Arbeit mit diesen Expandern und ähm, dieser Dehnung und dass man Silikon nicht bestrahlt, weil man gewisse Dinge schon weiß und weil man weiß, was Frauen... ähm, auch wichtig ist. Aber man muss es einfach sagen, also es ist schon eine gängige Methode, aber jeder Eingriff, jede Idee, jeder fortführende Therapieerfolg, jeder Therapieschritt, der wird dadurch ja einfach beeinflusst, dass es da auch Risikobehaftungen gibt. Und einfach nur, gar nicht um Angst zu machen, aber einfach nochmal. mal äh, informiert euch gut, seid ihr in den äh, besten Händen, holt euch noch mal eine zweite Meinung. Weil häufig sind es ja auch nicht nur Senologen und plastische Chirurgen, die da an euren äh, Brüsten herumfuhrwerken, sage ich mal, und die wieder instand setzen. Sondern äh, häufig ist es ja auch ein Gebiet der äh, höheren Transplantationschirurgie. Gerade wenn man an so Venenabschnitte denkt oder ähm, absterbendes äh, Gewebe. Und ich finde, hier muss man einfach mal sagen, holt euch noch eine zweite oder eine dritte Meinung Dass ich hier ohne Brüste sitze, ähm, das hat genau den Grund, weil ich richtig beraten worden bin. Weil es nämlich in einigen Fällen auch mal nicht geht. Und ich glaube, das sagen Ärzte auch ähm, ungerne. (lacht) Ähm, Aber ich bin froh, dass es Ärzte gibt, die solche Entscheidungen auch mal deckeln. Ähm, Mhm. Genau, dass es einfach kein zufriedenstellendes Ergebnis äh, gebe oder dass die Risiken so hoch sind. Und dass man dann einfach sagt, okay, ähm, Brüste zu jedem Preis... Möchte ich nicht. Also ich finde auch, dass man vielleicht anerkennen sollte, dass keine Rekonstruktionschirurgie auch ein, anerkannter Thera- ein anerkanntes Therapieende ist. Also dass sich Frauen ganz bewusst dafür entscheiden, das gibt es ja auch. Mhm. Was haben wir jetzt? Das war zum Thema Expander. Ähm.
0: Deepflap. Das war zum Thema Expandor Deepflap. Also, das finde ich auch ein sehr spannendes Thema, obwohl wir beide das nicht haben. Aber wir haben ja einige Geschichten mitbekommen. Ja, und ich habe ja den Bauch dafür. Bei mir sollte das ja
1: auch in Richtung Deepflap
0: gehen. Also, ging ja nicht. Ich, ich habe den Popo dafür, aber es gab es bei mir leider auch nicht. Nee, die also bei mir gab es die Option, ja.
1: Ich sollte ja einen Flap kriegen. Ähm, das war ja, als mir die Brüste abgenommen worden sind. Das war ja im Mai vor zwei Jahren. Und ähm, da äh, wurde mir ja gesagt, also ähm, um etwas, ich bin ja sehr groß, äh, 1,80 bin ich, und habe äh, einen recht breiten Körperbau. Und um Brüste zu äh, rekonstruieren, die etwa in meine Kreuzbreite, also es sind ja so sämtliche Parameter, die da äh, in Frage kommen, müsste ich 8 Kilo äh, Bauchmasse mitbringen. Äh, was für mich bedeutete, kein Low Carb, kein Salat, <lacht> Nudeln. Ich musste mir auch einen Bauch anzüchten tatsächlich, also ganz, ganz bewusst. Und äh, das habe ich auch gemacht. Ähm, Und dann hatte ich ja die Bestrahlung im Herbst und habe dann am Ende des Jahres 2018 leider die Nachricht bekommen, ähm, dass es mit der Rekonstruktion nicht klappt, weil die Gefäße, die man bräuchte, um um das Bauchgewebe am Rumpf, festzunehmen, zu transplantieren. Die sind irreparabel durch die Verbrennung geschädigt und es wäre fahrlässig dort ein, um, ein sogenannte Flap äh, rekonstruktionsplastik anzuwenden. Ja, und jetzt sitze ich hier mit meinem Busenbauch <lacht> immer
0: noch und versuche, die Kilos Nein, der zuhören. ist ja jetzt schon wieder weg, Pauli. Ja. So ist ja nicht.
1: Ja, also was ich, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist ja immer zu sagen, ähm, ist eine Brust... Ähm, ist sie wohlverdiente, wie, wie man ja so spöttisch sagt. Ähm, Silik- Weil viele sagen ja auch so, oh, du hast das gut, du könntest dir jetzt Silikonbrüste machen. Ähm, Gesetzesfall ist, es ginge. Gesetzesfall ist, diese Vision mit diesem Carmen-Top am Strand äh, hätte sich bewahrheitet. Ähm, und es wäre gegangen. Finde ich es total wichtig zu erzählen, diese Brüste auf Kasse, die sind scheiße. Gut, dass es sie gibt, das ist gar keine Frage, aber es ist niemals eine richtige Brust. Also es sind ja alle Nervenbahnen gekappt, du hast ja kein Gefühl mehr, du hast vielleicht Missempfindungen. Es ist ja potenziell alles ausgehöhlt worden, was die Gefahr birgt, Zellen mutieren zu lassen. Also im Prinzip sind die ausgehöhlt. Es bleibt nur die Haut stehen und das wird aufgefüllt mit... Einem Silikonkissen oder anderem Gewebe. Ist ja egal, woher es kommt. Ähm, häufig hat man einfach Missempfindungen. Also du trägst Und es soll auch so
0: kalt sein, ne? Habe ich gehört. Also das ich hab, hab ich weiß ich nicht, aber das habe ich auch gehört. Ja, Ja, weil es die Körpertemperatur nicht annimmt. Das, das habe ich mal gehört. Das dass, dass du im Winter dann irgendwie so kalte Brüste hättest. Also ich weiß nicht, das sind komplette Vorurteile ja, ja. Jetzt. Und einfach Sachen, ich die ich irgendwo gehört. gehört habe. Hast du das auch gehört? Ja. Dass man dann so ganz kalte Brüste hätte, weil. Äh, die halt, mhm. ne, weil dann kein Gewebe mehr, kein, kein Drüsen, Brustdrüsengewebe mehr drumherum ist. Mhm. Aber da kann ich nicht mitreden. Ich habe ja nun keine Silikonbrüste. Nee,
1: ich kann ja auch nicht, ich kann da auch nicht mitreden. Aber es ist, ähm, als ich da aufgeklärt wurde, wurde mir das auch gesagt. Der Arzt, ähm, der war ja ganz ehrlich und hat zu mir gesagt: Wissen Sie was? Also, es ist eben so, wir kriegen auf jeden Fall ein plastisch schönes Ergebnis hin. Und ich habe Ergebnisse gesehen. Ich habe auch noch Ergebnisse live gesehen. Ich bin, also, alle Achtung. Nicht schlecht, was so möglich ist. Aber es sind eben Brustplatzhalter. Also es klingt jetzt ganz böse, ne? aber es ist einfach so. Also es sind gerade ähm, Frauen, die vielleicht noch einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Es sind jetzt äh, Brüste, mit denen wirst du nie stillen können, weil das Brustdrüsengewebe dafür fehlt. Es sind ähm, Brüste, die sind ähm, vernarbt und es sind Brüste, die haben Missempfindungen und vielleicht sind die auch kalt. Und ähm, bei aller Liebe, ne? Und das ist ja nachher das, was jeder Einzelne daraus macht. Man kann sich ja trotzdem wohlfühlen. Ich fühle mich auch ohne Brüste wohl. Darum soll es gar nicht gehen. Aber ich finde, wenn man mit dem Gedanken schwanger geht, zu sagen, sei froh, du, hast ja, du bekommst ja Brüste auf Kasse. Und ich, die ein Leben lang unzufrieden mit ihrer Brust ist, die bekommt das nicht. Die möchte ich das einfach mal
0: mitgeben weißt du, mhm. so,
1: dass man einfach Also, sagt, wir, ja,
0: wir, wir haben ja auch ein paar äh, Geschichten miterlebt, von Leuten, wo das eben nicht so gut gelaufen ist. Ja. Und die dann wirklich, äh, ne, ob ob es die Form ist, dass die plötzlich ganz komische, komisch geformt waren und dann aber niemand mehr dafür zahlen will, dass das korrigiert werden soll. Ja. Oder ne, dass die eine aber, Brust ist plötzlich groß, die andere ist klein. Und weißt Solche du, was Sachen. ich auch schlimm finde, dass man
1: solchen Frauen den Leidensdruck ähm, nicht anerkennt? Das finde ich eigentlich so mit am schlimmsten mhm. an der ganzen Situation. Also du bekommst dann ja äh, zur Hauf äh, so tröstende Worte wie, ähm, du hör mal, was sind doch nur Brüste?
0: Und ja, ja, es sei tut froh, dass du am Leben bist. Ne? Ja, und
1: mich nervt ja. das. Das ist doch keine Frage, dass man dankbar ist und froh, ähm, am Leben zu sein. Aber das, was einen doch morgens im Spiegel begrüßt, das ist doch etwas, das tut einem in der Seele weh. Und weißt du, es gibt Millionen von Frauen, die stehen mit äh, übergroßen oder ganz kleinen Brüsten da Und ähm, wollen sich operieren lassen und die kriegen Toleranz en masse der ganzen Gesellschaft. Mach es, also mach es, finden wir gut, aber steh zu dir selbst (lacht) und pipapo. Und da solidarisieren sich gedanklich ganz, ganz viele Frauen. Aber wenn eine Frau vor ihren gemachten Brustkrebsbrüsten steht und sagt... Ich vermisse eigentlich meine, diese vielleicht vom Stillen ein bisschen verschrumpelten, vielleicht nicht ganz perfekten, unterschiedlich großen, ähm, aber meine Brüste. Denn wenn die immer so verständnislos angeguckt und dann wirklich, dann wird wirklich gedacht, hä, wieso du hast doch jetzt welche auf Kasse? Und das finde ich eigentlich so das Schlimme, dass man sowas gar nicht betrauern darf, dass es in der Gesellschaft keinen Raum gibt vor aller Body-Positivity. Bewegung, dass man da nicht mal den Raum hat und sagt, ich bin dankbar, dass ich am Leben bin, aber ich hätte es gern mit meiner eigenen Brust gehabt.
0: Ich sage ich sag da immer so schön, weißt du, es ist ja nur, weil du jetzt äh, Krebs hattest, bist du ja nicht weniger Frau. Ne? Also ich meine, ich sage, ich möchte mich als Frau oder als Mensch ähm, immer noch genauso schön fühlen oder gut in meiner Haut und wenn mich etwas stört, und ne, du hast mal so schön den Vergleich gebracht, dass es Frauenzeitschriften Seitenlang die, die Seiten füllen mit der Tatsache, dass es Zellulitis gibt und wie schrecklich das ist und wie die Leute leiden. Aber sag du mal als Krebskranker,
1: dass du Zellulitis ja. hast. Ja, das Heidewitzger. Genau,
0: Das ist aber genau. los. <lacht> Und das ist es eben. Ne? Und das, das, da würde ich auch eine Lanze dafür brechen, dass ich sage, wir sind ja trotzdem weiterhin genauso Menschen, die genauso Bedürfnisse haben wie alle anderen Menschen auch. Und mhm. wir definieren uns nicht nur über den Krebs. Mhm. Und selbst selbst wenn du sagst, okay, ich bin, was weiß ich, ähm, ich bin jetzt äh, noch nicht geheilt, ich stecke mittendrin in der Chemo. Auch dann konzentriere ich mich nicht nur auf die Chemo und nicht nur auf meinen Krebs. Ja, aber ich finde viele
1: Dinge, also
0: ähm, ich glaube, wenn
1: man noch in so einer extremen Situation ist, ähm, hat man A, noch gar nicht so die Zeit ähm, <lacht> Oder weiß auch vieles nicht oder es erschließt sich erst spät. Also ich kenne auch viele Frauen, die gesagt haben, jetzt habe ich Silikonbrüste. Ich wusste gar nicht, dass ich hätte noch eine andere Therapieoption wählen können. Ich Mhm. wusste das gar nicht. Also da ist man noch zu sehr im Überlebensstruggle-Prozess. Und ich finde, ganz viel stellt sich im Nachhinein erst heraus. Vielleicht ein Jahr später, vielleicht zwei Jahre später. Ähm, Da liegt das Schlimmste schon hinter einem. Jetzt steht man vor anderen Herausforderungen aber man hat nicht mehr die Pistole auf der Brust und ich finde immer wenn man dann wieder Zeit hat sich äh, oder den Raum in seinem Kopf hat zu sagen mich stört diese Narbe und weißt du das hat für mich nicht so viel mit dieser mit body positivity zu tun sondern wie gesagt mit betrauern der eigenen Situation Und diesen Raum gibt es da aber gar nicht mehr, weil alle sagen, hey, wieso, du hast doch gar keine Chemo mehr, sei doch froh, dass du lebst, ne? sei doch dankbar für jeden Tag und morgen scheint wieder die Sonne und weißt du, ich kann es allmählich auch nicht mehr hören. Also ähm, ich finde, gerade wenn sowas passiert wie, ähm, man hat sich Silikonbrüste gemacht Hätte aber eine andere Option gewählt, weil sie einem eher entspricht. Zum Beispiel mm. ihre Konstruktion aus dem Bauch heraus. Oder man hat sich für eine Silikonbrust entschieden und die andere möchte man äh, äh, natürlich lassen oder whatever. Ähm, man hat gar nicht die Zeit gehabt, sich vielleicht ähm, runter. Oder gar nicht die Nerven, gar nicht den Kopf gehabt. Man vertraut schnell. Ähm, oder es ist vielleicht was schiefgegangen. Das kann ja auch passieren. Oder man ist kosmetisch gar nicht, äh, gar nicht äh, glücklich mit dem Ergebnis. Das gibt es ja auch. Also, ne, dass zu viel Haut da war, man doch ein größeres Implantat unter der Operation nehmen musste. Und das Endergebnis gefällt einem vielleicht auch einfach nicht, dass man das mhm. gesellschaftlich gar nicht äußern darf und schon gar nicht danach, je mehr Zeit ähm, verrinnt, weil man doch, es gehört sich doch, dass man das jetzt überwunden hat, aber ich sag dir mal ganz ehrlich, es ist ja auch ein Zustand, du wachst ja auf und plötzlich ist es anders und eine Brust ist super intim, also eine Brust, die bekommst du Wenn du erwachsen wirst, du machst deine ersten intimen Erfahrungen, später in der Mutterschaft begleitet es dich. Es ist eine, ja auch die erotische Komponente, also es beeinflusst ja auch deine Sexualität, es beeinflusst deine Mutterschaft, auf welche Art und Weise auch immer, ob du gestillt hast oder ob du dein Kind dort getröstet hast und du wachst auf am nächsten Morgen, im OP und es ist alles anders. Also du spürst es nicht, es gefällt dir nicht. Es ist, es ist ja einfach herzzerreißend. Das muss man ja einfach mal auch, auch, auch so sagen. Und nach zwei Jahren kommst du, kommst du jetzt irgendwie in, dem, in den Struggle und sagst, äh, das, was mir passiert ist, ist etwas sehr, sehr Traumatisches. Egal, ob ich das ändern kann oder nicht. Oder ob ich das anders entschieden hätte, ob es missglückt ist oder nicht. Es hat sich von heute auf morgen verändert. Und dann diese Überschrift zu haben, die ja viele im Kopf haben und wir selber ja auch. Wieso, du hast du Brüste auf Kasse. Das ist ja kein Trost für das, was einem unterm Strich passiert ist. Und das finde ich einfach oder, so wichtig. Ja. Oder es sind ja nur Brüste. Genau, oder es sind ja nur Brüste. Also, wie gesagt, ein Hoch auf die. Ein Hoch auf die Chirurgie und was auch möglich ist. Und viele sind danach ja wirklich glücklich. Das ist, gibt es ja auch. Oh, ne? ach, Aber das muss,
0: das muss man auf jeden Fall auch mal sagen. Ja, ja, das, ist das schon. Ja. Also bei vielen sieht es auch top <lacht> aus boah. hinterher. Ey, die sehen und es gibt oben ja immer noch. Wie, und, und es gibt ja immer noch die Option, also das hat meine Ärzte damals auch gesagt, dass man zum Beispiel sagt, man macht Silikon rein. Und später überlegt man, dass man das dann mit Eigenfett noch macht, dass man später, das ist erstmal wie so ein Platzhalter ist, bis man sich dann später überlegt, was man damit machen ja, möchte. Aber Obacht, das geht dann
1: meistens nicht mehr auf Kasse. Also das zahlt die Krankenkasse häufig nicht, weil es dann ja tatsächlich ein ja. kosmetischer Eingriff ist. Ja, Und ja. Ähm, ja, das muss man, das muss man einfach wissen. Also ja, die Kasse zahlt, aber es ist wie bei einer Zahnfüllung, wenn man so ehrlich sein soll. Du kannst halt das Metall haben oder du kannst halt eine Weise Plombe, Du musst halt auch ein bisschen dazu zahlen, wenn du es äh, so haben möchtest wie aus dem Bilderbuch, wenn du anders mit einem anderen Ergebnis... Ähm leben kannst oder wenn du einen Arzt hast, der dir da sehr äh, zugewandt ist, dann geht auch was anderes. Aber wie gesagt, meistens wird eine Brust ähm, operiert, also äh, eine Brust, Brust wird rekonstruiert. Ähm, du hast trotzdem Zuzahlungen, was auch viel bei diesen Eigenfettunterspritzungen. Wenn da noch mal eine Delle auftaucht oder so Jahre später äh, und das mit Eigenfett unterspritzen lassen möchtest, zahlst du das auch meistens selber. Ähm, wenn du eine Brustwarze äh, dir tätowieren lassen möchtest, Ich war übrigens vor zwei Wochen, zwei, drei Wochen, Mhm. war ich tatsächlich mal dabei, wie so eine Brustwarze ähm, aufgefrischt wurde und wie jemand geschult wurde. Das fand
0: ich hochinteressant. Erzähle ich an der anderen
1: Stelle nochmal.
0: Ja, das fand Ähm. ich aber, das ist aber wirklich toll, was da möglich ist, weil du merkst gar nicht, dass das ein Tattoo ist, du denkst, das ist eine dreidimensionale Brustwarze. Das
1: ist eine 3D-Tätowierung und äh, dadurch, dass die plastischen Chirurgen oftmals äh, die Brustwarze selbst aus einem, ja, aus Haut, nachformen, wie so eine kleine Erbse mhm. vielleicht und drumrum, dieses äh, echte Tattoo, also Wahnsinn also, was mhm. ich, was, also ich bin wirklich immer noch ganz geplättet und ich war halt bei dieser Schule das erzähle ich an anderer Stelle nochmal ja, ja. also es gibt da ein äh, buntes Potpourri, aber auch hier ist es immer ähm, zahlt es die Kasse oder zahlt die Kasse das nicht, brauche ich das, brauche ich das nicht ähm, es ist jetzt nicht so, dass du das rundum sorglos pamela Anderson paket ja. äh, auf den Rumpf geschneidert bekommst, als großartige Belohnung nach deiner Chemotherapie. Ja. Weiß Gott, das ist nicht so. Und ähm, so naiv sich das anhört, ich habe es immer gedacht. <lacht> also ja, also der, der Zahn, Zahn so muss dir wohl
0: mal gezogen werden. Aber wir schon und so und ich glaube, Zähne den müssen wir auch, müssen wir bei vielen Leuten, müssen wir diesen Zahn ziehen, Das ist halt nicht einfach so, so schnell zack, zack und die äh, die Brüste auf Kasse und äh, alles ist so wie vorher. Mhm. Und, was und der, Sie, Deswegen war es, glaube ich, wichtig, dass wir genau, das nochmal Mir geht es gar haben. nicht so
1: sehr an Betroffene, also weil ich glaube, wenn du betroffen bist, ähm, ja, informiert euch einfach und ja. äh, schaut, mit welchem Worst-Case-Szenario ihr auch leben könnt oder was die Risiken sind. Also über, überhört das nicht in so einem Optimismus oder in so einer in so einem Wunsch, dass das jetzt das Ende ist. Ich habe immer gesagt, wenn ich neue Brüste habe, dann ist das so ein Pünktchen am Ende des Satzes, dann ist die Sache nämlich gewuppt. Und dann habe ich gemerkt, dass ich vieles auch gar nicht mehr so richtig mitgehört habe. Ich habe nur gedacht, so, ja, ja, neue Brüste, ja, ja, okay, machen, ja, ja. Weißt du? So, ja, ja, es hat ein Ende. Hm, 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 larifari. Also hört da genauso kritisch nochmal zu, überlegt euch, vielleicht ist es euch jetzt nicht wichtig. Also es ist ja häufig so, dass eine OP auch vor den Chemotherapies angesetzt wird. Ich habe gerade Chemo, hab öffentlich Chemotherapies gesagt. Therapien. Was
0: Chemotherapies gesagt?
1: Ach. Chemotherapien. Ach, es, sei, es, sei, es sei dir vergönnt. Ja. Also nochmal. Häufig ist es ja so, dass eine OP auch vor den Chemotherapien stattfindet. Das war bei uns beiden nicht so. Wir hatten das ja danach. Also geplant danach. Aber Überlegt euch immer, welche Form ihr wählt, weil es ist wie mit einem mit einer Tätowierung. Zwei Jahre später könntet ihr da eine andere Haltung zu haben. Gefällt es euch dann noch? Ist das ein Kompromiss oder ist es eine Lösung? Könnt ihr damit leben? Ist es euch äh, vielleicht in dem Moment egal, aber in zwei Jahren nicht mehr? Sowas will gut überlegt sein. Sowas will auch gut investiert sein, wenn man es kann. Man sollte sich schon Gedanken machen über die Finanzierung, ähm, über Die die Schwerkraft, über die Langlebigkeit. Also Implantate bleiben auch nicht ewig drin. Über Risiken und Nebenwirkungen darüber, dass man vielleicht länger damit beschäftigt ist. Vielleicht trefft ihr auch eine Entscheidung, die sich dann wegen des Therapieverlaufs doch nicht als optimal erweist. Was wäre ein Plan B? Das war bei mir so zum Beispiel. Mhm. Also ich finde das einfach wichtig, dass man da ganz genau überlegt Und ähm, es sind eben nicht nur Brüste, weil wie gesagt, wenn der Sturm sich verzieht und man sitzt dann da und leckt seine Wunden, wie wie könnte es einem gehen, wenn man dann in den Spiegel guckt? Hat man da die richtige Entscheidung getroffen? Kann ich das das noch ertragen, noch mal ins Krankenhaus zu gehen und das eventuell zu korrigieren, also Silikon zu tauschen und doch aus Bauchgewebe die Brust zu machen? Übernimmt das die Kasse? K- könnte ich mir das leisten? Das ist ja auch noch mal so eine Frage. Also, da spielen so viele Faktoren drin. Ähm, aber ich glaube, vor allen Dingen. Ähm, Müssen
0: du, wir jetzt ganz dringend Schluss machen? Hast du gerade Visite? Ja, die Nachtschwester kommt Die Nachtschwester rein. kommt.
1: Ja, dann grüß mal die Nachtschwester schön. Die sind total verliebt. Ja, dann äh, leg mal auf. Ich halte hier noch den Monolog okay. zu Ende. Beende die äh, Folge. Und dann, dann ist das dann, heute mach's so. gut.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: So, ich bin hier gerade noch dran. Ich sehe Alex immer durch die Videotelefonie. Und ähm, die Nachtschwester, ich muss da gerade mal so fasziniert hingucken. Ich habe das ähm, so noch gar nicht erlebt. Ja, Wahnsinn. Also Alex sitzt in Quarantäne. Wir senden trotzdem und live kommt jetzt gerade die Nachtschwester rein. Die sind natürlich vermummt und schützen sich. Und ich bin auch sehr... ähm, beeindruckt, wie gut organisiert das alles auf mich wirkt. Da hatte ich immer so eine Angst vor, dass das vielleicht nicht so ist, gerade an die Risikopatienten. Aber die sind wirklich sehr bemüht. Und bisher, toi, 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 ist die Lage stabil. Wir haben gerade noch mal ähm Ja, über das Bewusstsein gesprochen, dass eine Entscheidung dahinter steckt, dass äh, vor allen Dingen eine Information dahinter steckt und für mich ist einfach wichtig, dass die Leute, äh, die angehörig sind oder vielleicht habt ihr eine Freundin oder gar nichts mit Brustkrebs zu tun, ähm, da einfach nochmal die Augen zu äh, öffnen und zu sagen, es sind eben nicht nur Brüste, es ist etwas, was ähm, auch traumatisch äh, wirken kann, es ist ähm, vielleicht äh, eine Überlebensstrategie und eine Optimalvorstellung, aber... Ach guck mal, Alex hat die Schwester rausgeschickt. Warte mal, die ist noch da. Ah ja. Ach so. Ja, ich äh, habe mein Band nicht gestoppt. Ich rede einfach mal weiter. Ich habe die Alex wieder am Hörer. Ich äh, muss, genau, ich muss dich wieder rausstöpseln, sonst quatscht du mir in meine äh, Abschiedstext. So, und in diesem Sinne sage ich tatsächlich jetzt, äh, auf Wiedersehen, diese Folge endete abrupt. Aber ich glaube, wir haben alles gesagt, was wir ähm, sagen wollten. Ähm, Wir können natürlich vieles nicht aus erster Hand ähm, weitergeben, weil wir haben keine Silikonbriste, wir haben keine ähm, Deep Flap-Rekonstruktion, wir haben keine Rekonstruktion aus dem Po-Muskel, aus dem Rückenmuskel, aus dem Oberschenkelmuskel. Ähm, Wir können nur auf unser Netzwerk äh, zurückgreifen. Wir haben viel Kontakt mit ähm, brustoperierten Frauen und wir haben das einfach mal so gesammelt und äh, werden dem Thema weiter nachgehen und hoffen, dass wir euch mal äh, Informationen aus erster Hand liefern können. Und bis dahin wünschen wir euch erstmal, bleibt gesund während der Corona-Krise. Ich hätte fast gesagt, fühlt euch gedrückt lieber nicht. Ich sage gute Nacht, tschüss und es hat wieder Spaß mit euch gemacht. Bleibt gesund! Tschüss!